0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge 40 Neo. Hello Moto.
1: Días pasados se informó que el mercado de Israel se abrió para la carne ovina y bovina con hueso a Uruguay. Resta acordar el modelo de certificado sanitario de exportación, tras lo cual podrán comenzar los embarques. Las autoridades nacionales y referentes privados del sector lo destacan como un logro, resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Carnes y las gestiones de la Embajada de Uruguay en Israel. Según la publicación que hizo Verde, Israel es uno de los destinos tradicionales de la carne uruguaya que requiere una serie de requisitos y exigencias sanitarias y también de carácter religioso. De todos modos, en 2023, las exportaciones de carne uruguaya sin hueso a Israel registraron un bajón del 54% en volumen y del 67% en monto. A todo esto, continúa el debate por el eventual caso de concentración en la faena tras la operación de compra que hizo Minerva Foods cuando adquirió tres frigoríficos del grupo Marfrig aquí en nuestro país, el de Colonia, Salto y San José. De confirmarse la compra, para cuya concreción aún resta la opinión del gobierno, Minerva pasaría a controlar el 45% de las faenas en nuestro país. Esto generó preocupación y también rechazo en algunos actores del sector. Entonces, ¿cuán grave es que exista ese nivel de concentración en la faena? De este y de otros temas conversamos en nuestra entrevista central con Conrado Ferber, presidente del Instituto Nacional de Carnes. Ferber, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, un placer estar acá, un saludo a la audiencia.
1: El gusto es nuestro por recibirlo esta mañana. ¿Cómo recibió la noticia de que finalmente, como decíamos en la introducción, Israel abrió el mercado, o su mercado, para carne, ovina y bovina con hueso a Uruguay?
0: A ver, eso fue una, una muy buena noticia, eh, más allá de lo económico, más uh -huh. allá de lo que pueda re, este, después redituar desde el punto de vista de mercado, Acá lo que hay es un respaldo a lo que es la este, el estatus sanitario del Uruguay. El Uruguay viene hace muchísimos años eh, luchando con lo que es el, el estigma de vacunar contra la aftosa. En un primer momento logró que fuera reconocido como libre de aftosa con vacunación. Pero eso no implicó que los mercados del mundo se nos abrieran este, a, totalmente. Uh -huh. lo, los principales mercados del mundo... Ex, eh, no nos permiten entrar con hueso, y eso es, es un perjuicio grande y de alguna manera es la lucha que día a día uh -huh. se está desarrollando. Israel está, eh, digamos, acollarado a la Unión Europea. Todo lo que Israel exige de materia, en materia sanitaria hasta hoy era espejo de lo que hace la Unión Europea. Lo mismo que ocurre con, por ejemplo, el Reino Unido, que también está, después de irse claro el Brexit, Brexit famoso, también quedó este, acollarado de la Unión Europea. Entonces esto es una, una muy buena noticia desde ese punto de vista, para lo que es el gobierno. O sea, el negocio, obviamente que sí, mejorar las condiciones comerciales, y se verá cómo evoluciona eso, pero fundamentalmente fue un paso muy importante desde el punto de vista estratégico en lo que es la inserción de la carne con hueso de un país que no tiene aftosa, pero que vacuna por, porque está convencido de que es de forma mejor. Uh -huh. Y creo que quedó claro cuando la, la, lo que fue el COVID, que los países principales países del mundo te aceptan sin COVID uh -huh. y vacunados. Uh -huh. Entonces, ¿por qué razón? En este caso no sería lo mismo. Es sin aftosa y vacunados, doble garantía, y eso es lo que ofrece Uruguay y de alguna manera está hace mucho tiempo trabajando para lograr que sea eso sea reconocido desde el punto desde lo, desde el ámbito privado y desde el gobierno. Uh
1: -huh. eh, no, no quiero hacer demasiada historia, pero es bueno, como contexto, este debate se retrotrae a 2001-2002, cuando ocurrió en los episodios de Aftosa en Uruguay, y allí el debate era si seguíamos siendo un país libre de Aftosa sin vacunación o libre de Aftosa con vacunación.
0: Bueno... Tenés que ir un poquito más atrás y Uruguay dejó de vacunar, cosa que hoy hizo, hizo Brasil en muchos estados. Dejó de vacunar en los 90, no, por allá por el... No, me, no, no quiero arriesgar una fecha, pero mediados de los 90 dejó de vacunar y entró a los mercados, comenzó un trabajo de ingreso a los mercados principales mercados este, que, como te decía, solo permiten sin vacunación. Uh -huh. eh, en el 2000, lamentablemente, volvió a entrar el virus, tuvimos un sacudón grande, fue quedó claro que en la región que estamos el, la, lo mejor este, es estar vacunados, tener la tranquilidad de, 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 que el, de que estamos protegidos. Y a partir de ahí se hizo un trabajo muy bueno de, este, de parte de, insisto, eh, privados y públicos en conjunto para lograr ese estatus de libre, este, de aftosa con vacunación. Y así empezamos a entrar a muchos mercados sin hueso, pero se pudo empezar a entrar... Y este año tuvimos, este año pasado tuvimos hitos importantes, como uh -huh. fue la lengua a Japón. La lengua es justamente uno de los este, órganos que puede generar más dudas. Bueno, Japón lo aceptó, creyó en la sanidad uruguaya y aceptó que entrara la lengua. Después de eso entraron los estómagos en China, los estómagos también eran este motivo de preocupación en los mercados y sin embargo este nos aceptaron. Y este es un paso ya más fuerte porque ya entramos con hueso este en Israel. Entonces es, es un proceso de acceso internacional que va a llevar mucho tiempo pero que este, este gobierno le dio una velocidad que entendemos que no tenía en, en cuanto a lo que es generar las condiciones para mejores negocios que en definitiva es... Me, más mano de obra, más, más riqueza en el país
1: Cuando hablábamos recién en la introducción Acerca de esto que se califica como un logro Se destaca la interacción que hay Entre oficinas del Estado Y también intereses del sector privado Que confluyen en decisiones Como la que acaba de comunicar Israel Y en eso Inac es un jugador central Porque se compone justamente De todas esa, esas versiones ¿Cómo es el trabajo que se da Para que finalmente ocurra una noticia como esta Entre los distintos actores que integran Inac?
0: A ver, eh, INAC lo que hace es apoyo al trabajo de relaciones exteriores y de ganadería, que son los dos encargados, uno del punto de vista sanitario ganadería uh -huh. y otro de lo que es la negociación en sí misma, que es relaciones exteriores. INAC lo que hace es interactuar, priorizar mercados, eh, aportar ideas. Obviamente ellos están mirando miles de cosas, nosotros estamos mirando específicamente uh -huh. el negocio de la carne, entonces... Este, cuando llegó el momento de Israel, hicimos toda la fundamentación que, este, para presentarse al Ministerio de Ganadería, para que el Ministerio de Ganadería la avalara, hizo sus correcciones o aportó lo que entendía que tenía que aportar y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se trabajó con la Embajada de Israel acá y la de Uruguay allá para poder terminar en esta, en esta este, noticia que, insisto, es un paso más en un proceso que va a ser largo y que esperamos en los próximos meses tener buenas noticias de todo lo que es sudeste asiático, por lo menos empezar a lograr este, apuntar ahí. Uh -huh. Este proceso, por ejemplo,
1: de Israel, este trabajo de fundamentación, ¿desde cuándo ustedes han enfocado la mira hacia Israel? ¿Desde cuánto lo tienen en carpeta, digamos, o lo están trabajando?
0: A ver, Israel es uno de los mercados que teníamos eh, important, importantes para profundizar la relación. Eh, INAC en este en este periodo generó una gerencia de acceso a mercados. O sea, le dio tanta importancia al acceso a mercados como que generó una gerencia específica para trabajar directamente en el tema. A partir de que tenemos la gerencia, obviamente tiene priorizado los mercados y sabemos en cada mercado lo que tenemos que o entendemos que hay que hacer. Eh, por ejemplo, en Brasil estamos profundizando muchísimo con lo que es el, el ovino. Uh -huh. No hay razón para que no le demos la importancia que tiene un mercado de 200 millones de personas que hoy comen medio kilo de ovino por, por año, por persona, y que con un poquito de trabajo de marketing, con un poco de trabajo prolijo, profesional, que hoy estamos encarando a nivel de San Pablo como epicentro de, de lo que entendemos va a ser el, el desembarco de un producto que ya está en Brasil, que tiene prestigio, pero que obviamente no ha tenido un trabajo fuerte este, y, 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 digamos, orgánico uh -huh. de promoción. A partir de eso esperamos poder, este, en, insisto, un país que es fácil vender la marca Uruguay, que es fácil para ellos entender de dónde viene, este, imponer el ovino, y para nosotros es, sin lugar a duda, por ejemplo, prioritario. Por más que en Israel entró el ovino con hueso en esto también, y para nosotros también es importante, uh -huh. porque en, el, en lo que es Medio Oriente, es donde eh, se consume más ovino y ovino con hueso, es eh, no hay, no hay forma o oh, no hay forma rentable de vender ovino si no es con hueso, uh -huh. deshuesar de un ovino claro. es, es muy caro.
1: Claro. Hablaba recién de, de acceso a mercados. ¿Hoy Inac tiene identificado a cuántos países Uruguay le vende su producto?
0: Ah, son muchísimos, son muchísimos los mercados que hay abiertos. ¿Y eso me, ha crecido pedís, con ¿no? respecto al, al, a la administración anterior, por ejemplo, para tomar un mojón? Mira, yo creo que acá lo importante no es la cantidad de países que no te sé decir si aumentó o no aumentó. Lo que importa, lo importante acá es tener abiertos los mercados que compran carne. Es decir, no sirve este festejar eh, abrir mercados por, por abrir mercados. Acá hay que ir a donde realmente se consume la carne. Nosotros hoy estamos apostando a Insisto, el ASEAN, lo que es el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque ahí tenemos 700 millones de personas que están comiendo dos kilos de carne, que están mejorando su ingreso per cápita y que van a mejorar su consumo de carne en los próximos años sin ninguna duda. Y es media China más. Claro. Es el equivalente a media china y consumen, por ejemplo, productos del, del animal que en acá en Occidente no comemos. Entonces es muy importante el mercado asiático, no solo por los volúmenes que lleva, sino por el set de productos que lleva de un animal. Hoy en día no se desperdicia nada de un animal y eso es una muy buena noticia y, y sin duda es lo que agrega valor. Entonces no es... ...cualquier mercado... Son, ...es mejorar algunos mercados... ...pero sobre todo profundizar en los que tenemos... ...Corea, Japón... ...son actores principalísimos... ...en el consumo internacional... ...nosotros precisamos mejorar lo que es marca... ...Uruguay tiene un debe... ...mucho más que de acceso a mercados... ...que lo tenía, no tengas duda, lo tiene... ...sino tiene mucho más... ...en lo que es imponer marca... ...nosotros, hay un producto que yo lo pongo siempre... ...de ejemplo, que es el rabo... ...el rabo se consume en China... El rabo australiano vale el doble que el rabo uruguayo. Te hablo 100% de diferencia en la góndola. Vas a la góndola, del supermercado y vale el 100%. Y es marca. Es solo marca. Entonces, a veces nos distraemos o nos, nos quedamos en la cómodo de decir, bueno, no, no, no logramos el acceso, no nos da, no logramos que el, el gobernante de turno de, de un país nos dé pelota. O, y realmente tenemos cosas para hacer nosotros este, en cuanto a valorizar nuestro producto que muchas veces supera ampliamente lo que es el, el arancel entonces uh -huh. cómo, hay que cómo trabajar es ese en proceso todo. y bueno es un proceso de una marca además. es un proceso largo si tú este, viste empezamos el Uruguay Meat el Uruguay Meat sí. se empezó a promocionar también internamente defendiendo nuestro principal mercado histórico que es el mercado interno con una campaña con Cavani este, a finales del año pasado y ahora va a continuar eh, eso por un lado el Uruguay Meat se largó en todo el mundo en China fundamentalmente obviamente hoy es donde tenemos la, la, la mayor fuerza puesta pero también en Japón como te decía entonces ahí tenés que estudiar el mercado, estudiar las costumbres de cada consumidor eso es una inversión grande porque tú tenés que en cada lugar hacer el estudio contratar una empresa consultora que uh -huh. te diga acá se come de tal manera, acá se come de tal otra acá se come tal corte, acá se come tal otro cuando tenés eso empezás a trabajar en la marca en cuanto a lo que es publicidad, lo que son, y lamentablemente es un trabajo arduo. Este, hay un dicho que dice, chino que dice el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Bueno, tenemos que empezar hoy a hacer marca en la carne uruguaya, no solo decir que es buena, sino que imponer la marca uruguaya y que de la misma manera que tú vas a Europa, y, y hablas de un bife argentino y todos saben de qué estás hablando, bueno, que cuando vayas al mundo, el, el, la carne uruguaya uh -huh. tenga un nombre y se pague, este, como se paga la carne australiana, como se paga la carne este, de Estados Unidos en, en todo lo que es Asia, uh -huh. o la Argentina en Europa. Ferber, cuando mucha gente lo escucha
1: hablar a usted acerca de el acceso a mercados, la venta de productos, la construcción de una marca también señala qué pasa con el mercado interno. Usted hablaba recién de la importancia que tiene para el sector el mercado interno. Y mucha gente se queja y señala que es caro comprar carne uruguaya. No solamente la famosa carne de vaca, sino también el resto de las carnes. De hecho, a finales de año hubo un contencioso entre productores y vendedores con respecto al tema, por ejemplo, del pollo. ¿Cómo evalúa usted el tema del mercado interno? ¿Y ¿Qué le responde a la gente que dice es caro comprar carne en Uruguay?
0: Bueno, a ver... No hay otro producto como la carne a la hora de alimentarse y no tengas ninguna duda, y lo puedo discutir con quien sea, que costo beneficio no hay ningún alimento con la densidad de la carne, es decir, el valor de la carne en Uruguay, este, no tengas ninguna duda que es lo mejor que podés consumir es carne. Para, y por algo consumimos lo que consumimos de carne. Obviamente, siempre uno pretende que, por lo que es lo, lo, lo primero que está arriba de la mesa cuanto más barato, mejor. Y para eso, en el mercado bovino, en lo que es carne de vaca, tenemos un mercado absolutamente transparente que permite el ingreso de carne de la región, que viene mucho más barata, de Paraguay, de Brasil, incluso con hueso, que en algún momento este, no se permitía, en este gobierno se permitió, que es la que regula el precio de la carne en nuestro país. Por lo menos, lo que podés estar bien tranquilo, que el precio que se paga en Uruguay por la carne es el más conveniente y estamos en la región productora de carne del mundo. Entonces, no tengamos duda que el, el, el producto, que entiendo que a la hora de ir al, a la carnicería uno le duele porque siempre es, es, hay que sacar un, un lote de pesos, pero todos sabemos también que es el mejor producto que podemos poner arriba de la mesa y darle a nuestros hijos. Y toda esta historia de la, de la salud, toda la historia de, de, del animalismo, este, es contra lo que hoy estamos un poco parándonos y decir, bueno, en definitiva, primero que es lo natural, este, el, el, es el ciclo eh, uh -huh. normal y por algo los, los humanos tenemos caninos. ¿Estamos de acuerdo? Eh, el Uruguay trabaja de manera absolutamente transparente, pero además cuidando el bienestar animal. Uruguay no puede cometer ningún error porque es un actor muy chico a nivel internacional y lo que tiene es prestigio. Entonces, cuidamos el bienestar animal, cuidamos todos los procesos, cuidamos lo que es la inocuidad. Uruguay realmente es de los mejores de la clase, no tengan ninguna duda, y la carne uruguaya es de las mejores. Cuando mirás el, el mercado interno y pensás en, en, el, en el pollo, bueno, ahí tenemos un problema que estamos tratando de solucionar, que se dio un paso grande en un momento y hubo que dar un paso atrás por, porque los los polleros los uruguayos, los productores uruguayos pidieron un tiempo más para adaptarse a esa apertura de mercados, pero hoy el mercado está cerrado. El mercado permite muy poquitas importaciones y eso es lo que no permite nivelar los precios. ¿Estamos de acuerdo? Porque un poquito de importación lo único que hace es permitirle a ese importador facturar más, porque no tiene competencia y al no tener competencia se pone al precio de interno, ¿estamos de acuerdo? Lo que o sea hace... que
1: la gente no lo vería en el mostrador
0: más barato. No lo ve más barato cuando uno no permite una importación libre. Lo que hay es unos pocos que importan y facturan mucho. Pero no es culpa de ellos, la culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo. Acá el tema es que tenemos que vivir este proceso de adecuación de nuestra producción interna para que, compita con el, la producción externa.
1: Pero entonces, ¿por qué no se pero por qué no se permite en, en el sector avícola lo mismo que se permite, por ejemplo, en la importación de carne de vaca?
0: Por eso, porque no hay no, hoy no se sienten los O sea, holleros... que yo planteo que la importación regule el precio del mercado local. Exacto. Ese es el ideal y es a donde tenemos estamos apuntando, pero hoy el Pero se fue para adelante y luego para atrás. Exactamente, porque hubo una sensación de inseguridad del produ productor uruguayo que llevó a plantear el tema a nivel político y el sistema político en su totalidad decidió apoyar el dar ese paso atrás y cerrar nuevamente este, o regular nuevamente lo que es el, el, la carne de pollo nosotros entendemos que es un proceso irreversible si quiere desarrollarse ese mercado, porque esto está cerrado desde el 2011 entonces desde el 2011 uno dice bueno, eh, tuvieron más de 10 años para adaptarse a ese mercado yo creo que lo que había era señales no del todo claras de que se iba a abrir. Bueno, yo creo que hoy hay señales de este gobierno de que ese mercado se va a abrir porque quien está pagando hoy el, eh, la reconversión de, de, ese, de ese sector que, que, que no va a la velocidad que pretendemos nosotros es el consumidor, sin duda. Y bueno, precisamos acelerar el proceso, liberar la carne de pollo para que el consumidor acceda a carne de pollo a nivel internacional. La carne de pollo vale tres veces menos que la carne vacuna, Pero no es por por capricho, es porque es un monogástrico que transforma el alimento tres veces más rápido que, que lo que lo transforma el vacuno.
1: Pero entonces, en resumidas cuentas, el ideal, por lo menos usted, como llamémosle regulador o, o entidad que, que entiende la materia, el ideal es que el sector de la, de la carne avícola vaya a una mayor importación para regular el precio, a la baja del mercado local. La pregunta es, con una apertura mayor... ¿Cuánto se afecta el, el, el sistema local de la producción avícola?
0: Bueno, esa, esa es la gran duda que está arriba de la mesa y es lo que ha hecho que el sistema político dijera, bueno, aguantemos un poquito y démosles un poco más de tiempo. No queremos dejar una cantidad de gente sin trabajo porque no puede competir con el sistema productivo brasilero. Ahora, eso yo creo que tiene un tiempo, lleva, pero en el corto plazo debiéramos encarar nuevamente, liberar eso. No es una decisión de INAC, INAC lo que hace es asesorar al Poder Ejecutivo, se le presenta, este números concretos y objetivos. Después la decisión es una decisión que es del Ministerio de Ganadería y no no de inac este
1: ¿Qué plazos pidió el sector, digamos? La CUPRA y demás actores del mercado.
0: Bueno, ese es el problema, que no hay, no hay un plazo. Y eso es lo que a nosotros nos, nos, nos preocupa. Pero sobre todo porque entendemos que mientras que estén cerrados quienes son los principales, la fragilidad más grande son ellos, Ajá. no el consumidor. El consumidor está pagando. Pero el frágil... Más caro. Ah, obviamente, está pagando el pato, uh -huh. digamos, en este caso el pollo. Pero el, el que realmente está en una situación frágil es el productor uruguayo, porque donde venga un inversor extranjero y ponga una planta de primer nivel en el país, cosa que puede ocurrir en cualquier momento, ese esa persona, ese inversor va a desplazar del mercado a todo el sistema actual. Entonces... Podemos protegernos de los que están afuera, que no nos manden pollo más barato. Ahora, cuando esté adentro el que produce el pollo más barato, que es realmente posible, no, no es que, que no dan los números. Esos números los tenemos hechos y son claros y están arriba de la mesa. Se puede producir pollo en Uruguay de manera competitiva con Brasil. Ahora, el problema es que hay que encarar el trabajo. Obviamente, a los valores que se vende hoy en el mercado interno, que es el doble del mercado internacional, tener ese mercado cerrado es un beneficio grande. Y ahí uh -huh. es donde el sistema político deberá regular o tomar las decisiones que tenga que tomar. O sea,
1: a ver si lo interpreto, no, no quiero ser su exégeta, pero usted entiende que con el mercado regulado como está hoy cerrado a la importación, hay personas que están, que están manejando un mercado para sí con unos recursos o unos beneficios que le quedan para sí, quien lo está pagando es la gente mientras no se importe o no se permita mayor importación.
0: Es un buen resumen. Yo no sé si ese tú de esa persona es realmente un beneficio o simplemente es muy ineficiente y lo que este, no ha logrado es este, mejorar su ecuación. Ahora, el resumen que hiciste es así, es exactamente uh -huh. eso.
1: Bien. Pasemos al otro tema por una cuestión de economía del tiempo porque este, tenemos un tiempo pautado para el reportaje. Eh, el año pasado se informó acerca de que el grupo Minerva Foods estaba in, este, llevando adelante una operación por el cual compraba tres frigoríficos de Marfrí, ubicados en Colonia, Salto y San José. De confirmarse esa compra, hay una especulación con respecto a la cifra, pero se entiende que sería en el entorno del 45 al 50% de la faena que quedaría en manos de la empresa Minerva. Hay una expectativa porque es lo que informa un área del Ministerio de Economía para confirmar o no esta compra pero de mientras se ha escuchado a operadores del mercado criticar de alguna manera esta operativa uno ha sido usted, usted no está ¿no? de acuerdo, no comparte la eventualidad de que esto ocurra, ¿cuál es la razón para su negativa?
0: Bueno, primera cosa eh, quiero primero, siempre me gusta empezar aclarando la empresa Minerva no es el problema ¿Estamos de acuerdo? Acá el problema es el hecho. ¿tá? Entonces, eh, la empresa Minerva es una empresa que ha invertido en el Uruguay hace muchos años y realmente no tenemos ningún problema específico con la empresa Minerva. Me daría lo mismo, sea quien sea que va a acceder a siete plantas y, como tú decís, a 45% de la faena o algo similar. Este, cualquiera que sea que fuera a hacerlo, sea nacional o extranjero, para mí es un error porque tenemos este, hoy un equilibrio que... Realmente no es perfecto en la compra del ganado, pero hay una, eh, digamos, una variedad de, de actores que hacen bien al, al, al sistema. Cuando uno tiene una empresa tan grande y una concentración de este estilo, lo que tiene es, obviamente, eh, es como meter un elefante en un bazar. Por manso que sea el elefante, va a romper cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Vamos a un ejemplo, la empresa decide que por razones lógicas y, y, y valederas va a cerrar pa, por un par de meses la operativa en Uruguay porque los números no le dan. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos nosotros esto? Además, en el sistema uruguayo eh, se, se vende de palabra y se da un crédito de 45 días. El productor cada vez que entrega un frigorífico está dando un crédito de 45 días. Ahora, una empresa con 7 plantas accede a casi la mitad de la faena en 45 días, tiene 100, 150, 200 millones de dólares que son de los productores, que si llega a tener un problema en algún otro mercado y, y, y genera un, un, un problema grave de caja, ¿cómo la arreglamos acá? Entonces... El, el, la situación actual no amerita innovar en este sentido y tenemos una ley y tenemos una oficina, como bien decías tú, la COPRODEC, que justamente se preocupa por la concentración. Ahora, si esto no es concentración, yo creo que la oficina habría que desarticularla porque ya directamente no, no, no entiendo qué sería concentración. Estamos hablando del principal negocio del país que estaría quedando en manos un, casi un 50% de una empresa. Quiere decir que en los hechos estamos aceptando que mañana puedas, otra empresa pueda tener el otro 50%. Y todo el negocio de, de 40.000 productores tenga que pasar por la mano de dos empresas. Entonces, ¿para qué meternos en ese problema? ¿Para qué, lo, para qué desequilibrar un sistema que hoy está funcionando de manera bastante equilibrada? Es importante ir un pasito atrás. Y hace, hace unos meses se vendió el frigorífico BPU de capitales sí. japoneses. Eso ya fue una muy mala noticia. Nosotros estuvimos en desacuerdo con que se aprobara esa venta. Primero sacó un actor del mercado. En este caso nos sacaríamos un actor, estamos de acuerdo. Debilitaríamos uno y fortaleceríamos otro, pero siguen siendo los mismos dos actores. Ahora, en ese caso, sacamos un actor del mercado. Era una empresa más comprando ganado, una empresa más ofreciendo, y una empresa japonesa con un aporte cultural de otro estilo a lo que es el concepto comercial de, de nuestra de nuestra venta entonces ya ahí fue una muy mala noticia a mi manera de ver ahora en qué se basó la Coprodec en ese momento en su en su para aprobar la esa venta defensa de la competencia para aclararse la solución. exactamente que es un es una oficina que en realidad tiene independencia este, de, de, depende de economía pero tiene una independencia técnica uh -huh. este, importante ahora ¿En qué se basó esa oficina? Se basó en que en Uruguay había equilibrio de fuerzas entre, por ejemplo, las dos principales empresas brasileras. Y el mismo día que este, dijo eso y que venció el plazo para recurrir esa, esa decisión, ahí nos encontramos con este negocio y este negocio lo que hace es específicamente romper ese equilibrio de fuerzas. Entonces... En ningún negocio es bueno que haya alguien con preponderancia. Ahora, en este negocio, además de todo, sería una preponderancia enorme y entendemos que gracias a este, a Dios tenemos una ley, tenemos una ley que nos habilita a impedir esto y tenemos también la opinión pública que está absolutamente volcada este, en, en contra de esto. Entonces, creo que acá hay una un una, este, trabajo técnico para hacer, que desde el punto de vista de INAC entendemos que sería suficiente para decir que no, técnicamente, pero además después la ley prevé que en caso de que alguna de las partes que se ve perjudicada por la decisión de la COPRODEC recurra, esto pasa a ser una decisión política, porque esto va a ser decisión, tras, tras la primer este trabajo técnico, pasa arriba a, a ser decisión del ministro de Economía. Uh -huh. Entonces... Creo o sea que... que
1: alguien, en el caso de que el informe de la defensa de la competencia sea favorable a la compra de Minerva hacia Marfrig si alguien recurre a esa decisión lo define el ministro o la ministra en este caso
0: Exactamente, pasa a ser una decisión política, por llamarlo de una manera Yo creo que acá este, en definitiva lo que tenemos es, por suerte insisto una ley que nos pone, nos da las herramientas para frenar esta, esta adquisición que entiendo no es este no es algo este saludable para el sector una vez más no es el problema con la empresa es un problema con el hecho cualquiera que fuera uh -huh. a tener esta concentración no era una buena noticia uh -huh. esta
1: noticia se confirmó el año pasado septiembre octubre del año pasado cuánto tiempo dispone defensa de la competencia para expedirse sobre la eventual concentración que ocurriría este de operaciones en la faena uruguaya
0: la la, la... La operación, como bien decís, se, se confirmó en esos meses, pero creo que fue presentada recién a la COPRODEC por parte de los interesados en diciembre, uh -huh. con lo cual tienen todavía un plazo, creo que en febrero, este, un primer plazo, no, no te sé decir uh -huh. exactamente. Nosotros hemos sido muy respetuosos. A ver, entiendo que quien escucha esta entrevista dirá qué presión que le están metiendo a la COPRODEC. Pero al mismo tiempo yo te quiero decir... este. Me encuentro todos los días con lobistas, por llamarlo de una manera, que están trabajando en el otro sentido, que están presionando, pero en, en, en otros ámbitos, no públicos. este Y, por ejemplo, el otro a día... A favor de la operación. A favor de la operación, porque hay intereses económicos enormes acá, estamos de acuerdo acá. No, no vamos a, a desconocer que hay intereses económicos enormes. Ahora, eh, esos lobistas, el otro día escuchaba uno que me decía... Este, esto va a salir porque además de todo prometieron que van a comprar otras tres empresas de no sé qué rubro y van a comprar otra empresa más de no sé qué y yo digo eh, acordémonos de aquello de no, no vamos a vender el rico patrimonio de los orientales al, al bajo precio de la necesidad, este gobierno ha mostrado un interés muy grande por las inversiones ha mostrado se ha mostrado abierto al mundo pero creo que es una muy buena cosa también decir todo tiene un límite, uh -huh. hasta aquí llegó en este rubro, este, esto no lo podemos permitir. Y, y, por otro lado, y ya, este, no sé si ¿no? Este, cerrando el, el, uh -huh. el tema te diría, tampoco acá hay una inversión económica, ¿no? Acá lo que hay es de una empresa brasilera pasa plata para otra empresa brasilera inversión. Lo que hay es una apuesta, si querés, al Uruguay de esa empresa. Pero lo que es, eh, no, no estamos haciendo un frigorífico nuevo, no estamos dando mano de obra en la construcción. Este, acá lo que hay es una empresa brasileña le vendió a la otra y es algo que, además de todo, lo hacen recurrentemente en varios mercados. Este, lo, las empresas brasileñas son tres y son de las más grandes del mundo. Son estas dos y JBS y entre ellas uno ve que lo que después que llegan a un mercado pueden vender, pero se venden entre ellas.
1: Una última pregunta para cerrar esto, porque más ya se tiene que retirar. Sí. Eh, escucho sus razones y también me nace preguntarle. Si sí, estas mismas preocupaciones no se podrían extender a otro sector, por ejemplo, ¿por qué hay preocupación de que haya un grado de concentración determinado en el sector de la carne cuando sí existe en el sector lácteo, como por ejemplo con prole, ¿O por qué hay tanta preocupación en la carne cuando en realidad existe un grado de concentración importante en la lana, por ejemplo, con el sur? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia?
0: Ojo... El, el, ejemplo, el primer ejemplo es válido el, el SUL es una institución técnica No, no, no es una institución comercial en eh, la lana siempre hubieron muchas laneras y fue achicándose pero porque se fue muriendo el negocio y no supimos es, es capaz que este para otra discusión uh -huh. y capaz que no es conmigo pero con igualmente alguien.
1: hay un grado de Pero hay
0: obviamente somos un país chico, uh -huh. somos un país chico que en muchos rubros no tenemos posibilidad de generar una, una gran este, diversificación de industrias, pero en ganadería y en lo que es este, carne no tengas duda que sí. Tenemos 23 empresas este, frigoríficas habilitadas a exportar al mundo. Entonces este, la, la inversión de los chicos, de los que van de la empresa número 10 a la número 23 que te acabo de decir, uh -huh. esos inversores este, ¿los vamos a cuidar también? Porque no podemos cuidar solo los grandes inversores internacionales. Acá tenemos inversores chicos que hicieron enormes esfuerzos para mejorar su situación en lo que es manejo de agua, fluentes, este, todo lo que es este, eh, requiere una industria y, sin embargo, nadie habla de ellos. Entonces Y ellos van a tener que competir con un, con un, con un monstruo de este tamaño este, y ellos también dan trabajo y ellos también son inversión en el Uruguay. Entonces... Eh, tenemos que mirar todo el espectro y no solo concentrarnos en una inversión internacional y en decir, ¿esto puede perjudicar Uruguay porque puede afectar el prestigio? No, no. El prestigio se afecta cuando las cosas no son claras. Y acá hay una ley, acá hay una instancia que la conocían y que saben que puede dar negativo y creo que, insisto, sería muy saludable para el Uruguay saber decir que no. Uh -huh. Por aquello de Malinche, este, que no nos vengan con espejitos de colores diciendo que van a comprar otras empresas y que van a hacer cosas grandes y que van a dar más, 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 más. Pero cuando llega el momento, acá lo que hubo fue una venta entre dos empresas brasileras.
1: Conrado Ferber, presidente del INAC Instituto Nacional de Carnes. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Gracias a ustedes, un placer.